0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Moi, s'il reviens de l'école et qu'il est tout sali, plein de bouche, je suis hyper contente. Parce que je me dis wow, « Waouh, il s'est éclaté dehors !» La plupart des mamans, ou des enfants en tout cas, ils se font disputer quand ils reviennent salis de l'école. Hello la plus
0: belle maman. Je tenais à te remercier si tu as rempli le sondage, ça m'a vraiment aidé. Si tu ne l'as pas fait, il n'est jamais trop tard, il est dans la description de l'épisode numéro 5. Aussi, si tu veux avoir un mail de ma part à chaque épisode, tu trouveras le lien dans la description. Aujourd'hui, je reçois Jane. Jane est maman d'un petit garçon qui s'appelle Oscar et qui est âgé de 9 ans. Elle est aussi belle-mère de deux adolescents. Ensemble, on parle de la créativité des enfants, de la vie sans écran et de la confiance que l'on doit avoir auprès de ses enfants. Cet épisode a été enregistré en septembre et il est rempli de bons conseils. Tu es prête Allez, je m'éplaye. Bonjour Jane. Bonjour Louise. Euh, tu es entrepreneuse et maman d'un petit guy Oscar qui a 9 ans. Tu es aussi belle-mère à temps plein, de deux ados qui ont 16 et 17 ans. Je t'ai connue il y a quelques semaines euh, car on a le même accompagnement entrepreneurial avec Ticket for Change. Tu es une personne solaire qui fait du bien autour de toi et tu éduques ton enfant de façon surprenante. C'était donc pour moi une évidence de t'interviewer euh, pour la plus belle maman. Et je te remercie euh, de faire partie euh, de cet épisode.
1: Merci à toi, c'est avec plaisir
0: Tu m'as dit que tu avais un enfant qui était créatif Déjà ma première question c'est comment est-ce que tu as remarqué que ton enfant
1: euh, Il était curieux et créatif La créativité euh, C'est assez vite remarqué Chez Oscar Parce qu'il est très bricoleur Il est vraiment très manuel Et depuis qu'il est euh, vraiment tout tout jeune Il a toujours regardé son père bricoler euh, Tant et si bien que Quand on a construit notre maison Là on y est depuis trois ans en fait, on a fait un atelier de bricolage qui est en plein cœur de la maison. Donc, il y a le salon, l'atelier bricolage et la cuisine, parce que euh, voilà, ils sont hyper bricoleurs et qu'on euh, avait vraiment envie de remettre le manuel au cœur de notre vie. Et, euh, et voilà. Donc, euh, un peu organiquement, Oscar est devenu... Enfin, je pense qu'il est né comme ça, d'ailleurs. Très, très manuel. Alors, euh, il fait tout un tas de choses. Il récupère plein de choses dans la nature. J'en ai partout dans la maison. Donc voilà, je pense que la créativité, elle vient du fait qu'il manipule énormément avec ses mains. Voilà. Donc tu pourrais dire que c'est
0: euh, grâce à vous, les parents, qui avaient transmis cette, cette envie de, de bricolage, de créer des choses, que lui est devenu comme ça. C'est un peu grâce à vous.
1: Hum, je ne sais pas si euh, on a alimenté ça ou si on l'a vraiment créé. Euh, J'ai tendance à penser que la plupart des enfants sont vraiment créatifs et que peut-être ça s'étiole un petit peu avec le temps, si on l'alimente pas. Nous, on avait vraiment ce désir là, comme je te disais, de remettre ça au cœur des choses, et d'où cette pièce de bricolage qui est au cœur de la maison. Du coup, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'on l'a plutôt euh, identifié et encouragé à rester euh, dans la manipulation des objets et à créer plein plein de choses. Qu'est-ce que tu fais avec lui pour développer sa créativité Est-ce que tu as des petits exercices avec lui
0: Est-ce que c'est plutôt... Euh son mari qui va faire des choses de bricolage, qu'est-ce que vous mettez en place pour que lui puisse épanouir et créer des choses
1: Alors, j'ai envie de te dire qu'on a un peu un rôle différent, puisque son papa, c'est vraiment son papa viril, quoi. Et moi, c'est un petit peu différent. Son père, il fait vraiment du bricolage. Ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit des choses à réparer de la maison, du quotidien, ou quand Oscar a une idée de création d'un énième bateau ou d'un énième avion, son père l'aide. Moi, je suis plutôt dans quelque chose qui aura toujours un, un, un lien avec l'éducation, tout le temps. Euh, au début, ça l'embêtait un peu. Maintenant, il s'y est fait parce que je, je commence à trouver des choses vraiment bien. Et à chaque fois que je lui fais faire des choses, c'est toujours pour qu'il y ait un apprentissage derrière. Donc, on a un peu ces deux rôles-là. Moi, je ne suis pas hyper bricoleuse, en plus, de base. Euh, son papa l'étend beaucoup. Il a vraiment cette partie-là. Et moi, j'ai plutôt... Euh, oui, plutôt la créativité, l'imaginaire que j'essaye d'alimenter et de développer avec lui. J'ai tout un tas de supports, que ce soit des livres, des sites, euh, enfin tout un tas de choses qui m'aident dans cette, dans cette ligne-là.
0: Est-ce que tu as des livres que tu pourrais nous conseiller pour des mamans qui veulent aussi euh, apporter euh, une certaine créativité à leurs enfants, qui veulent les accompagner dans cette démarche-là Est-ce que tu as un livre qui te vient à l'esprit
1: euh, J'ai pas un livre précisément... Euh...
0: Où, tu... Où cherches-tu tes inspirations pour, euh, sur des sites internet
1: Alors, il y a un, un site internet que j'aime bien, mais qui est plutôt vraiment très orienté école. Mais ils ont des choses intéressantes. Ça s'appelle la librairie des écoles, d'ailleurs. À la base, ce sont des manuels qui étaient destinés pour des professeurs d'école. Et puis, ils ont mis ça à destination des parents. Et je trouve que les manuels sont vraiment bien fait, c'est vraiment un petit peu à l'ancienne avec des petits dessins vraiment traditionnels, tout est bien adapté, la typologie, l'écriture, l'espace, enfin tout est bien fait et ils ont des petits manuels d'histoire que je trouve vraiment super, que Oscar adore d'ailleurs et là ils viennent de sortir un bouquin que je suis en train vraiment de... je tourne autour là depuis plusieurs jours qui s'appelle je crois que ça, ça s'appelle comment devenir un petit Einstein mmh. et en fait à chaque page ils ont une proposition d'expérience scientifique et qui est toujours pour avoir un apprentissage donc euh, il y a tout un tas de choses pour des volcans enfin pour pour faire plein plein de choses et expérimenter dans le concret euh, plein de choses qui sont de l'ordre scientifique et ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis d'une génération où on a eu on a été beaucoup élevé dans l'abstraction euh, et j'ai vraiment, je pense souffert de ça. Et donc du coup, j'essaie vraiment d'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de concret à Oscar, euh, parce que dans les apprentissages, je trouve ça très, très aidant et très utile. Voilà. Mais j'ai pas vraiment de, là en tout cas de tête, j'ai pas un bouquin euh, qui me vient à l'esprit. C'est vraiment en fonction des âges et en fonction de ses envies et de ce que je ressens de lui sur le moment. Il y a eu, par exemple, pendant très longtemps, des, des, des livres sur les origamis. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché ça, des choses qui soient très, très simples pour les enfants. Oscar était tellement passionné d'avions et de pliages, etc. Je me suis engouffrée là-dedans à fond. Et donc du coup, on faisait plein, plein d'origami, et c'était super. Ça nous permettait vraiment de manipuler, de jouer avec les couleurs, les formes. Puis il fallait être concentré. Il y a beaucoup de géométrie aussi dedans. Du coup, on induisait un petit peu des calculs. Donc à chaque fois, tout est prétexte à travailler autre chose en fait le, le, le bricolage, le manuel est toujours prétexte à, avoir, à ancrer un apprentissage plus profond derrière mais toujours dans la joie et l'enthousiasme parce que comme ça je sais qu'il peut durer euh, au moins une heure, deux heures et depuis tout petit concentré sur une seule et même chose alors que si je faisais faire des calculs euh, purs et durs ça durerait dix minutes et au bout de dix minutes il enverrait ça euh, en l'air en me disant ça me fatigue donc c'est un peu une stratégie de mmh. ma part aussi. Mmh, mm, mm. Mais je pense que ça contente tout le monde. Et pour lui et pour moi, c'est plus sympa à vivre. Et ça nous permet d'être en lien aussi. De faire des choses comme ça, c'est comme quand on joue en fait. C'est exactement pareil, on joue ensemble. Du coup, on, on se fait des sensations ensemble, on partage quelque chose. qui fait que je crois que tout le monde est content, pas seulement lui. Moi aussi, je prends mon, ma part de plaisir là-dedans.
0: Et euh, comment tu fais pour trouver ses activités Donc tu, tu vas sur des sites internet selon ce que lui, ses envies de, du moment, c'est ça C'est-à-dire que tu détectes que en ce moment il aime bien quelque chose et on se dit tiens, je vais aller chercher sur internet, c'est comment
1: le processus C'est pas toujours facile, mais effectivement, j'essaye euh, d'avoir toujours une attention particulière sur qu'est-ce qui l'anime en ce moment. Alors soit je, je l'observe beaucoup, soit je l'observe jouer. Euh, soit je l'écoute aussi beaucoup et il y a souvent des, des petits indicateurs comme ça qui peuvent m'orienter sur des choix et puis parfois il n'y a pas grand chose et là je fais des propositions et en général quand il n'y a pas grand chose je fais pas mal de propositions qui sont corporelles donc j'essaie de le faire danser euh, ou de faire des choses un peu on va dans la nature à fond on va plutôt être en observation dans ces cas là plutôt qu'en qu créativité donc, parce que je trouve que c'est des bons moments rythmés aussi, et parfois être acteur et parfois se retirer aussi c'est comme une respiration mmh. et je trouve que c'est très important d'avoir ces deux postures qui permettent un peu de se taire aussi c'est important de savoir se taire comme savoir ne rien faire aussi et ça il a du mal à l'accepter mais quand il me dit maman je sais pas quoi faire je dis mais c'est génial tu t'ennuies c'est vraiment super, ça l'énerve toujours mais je trouve vraiment que ça fait partie du bien grandir et, et occuper tous les espaces à l'intérieur de soi c'est aussi accepter du vide
0: personnellement moi je ne suis pas du tout bricoleuse ni mon mari, je voulais savoir quels conseil tu peux donner à des couples qui ont des enfants mmh. et qui ont envie d'apprendre le bricolage ou qui ont envie d'apporter plus de créativité euh, dans l'éducation de leur enfant Qu que, quel conseils tu pourrais donner à ce type de, de maman qui nous écoute et qui a envie que son fils soit un petit peu plus, ou sa fille, bricoleur.
1: Je pense que j'ai une petite solution assez concrète à donner, qui est aussi en lien avec ma vie à moi. Je trouve que quand on fréquente le, les magasins bio, pas les grandes chaînes de magasins bio, mais des petits magasins bio spécialisés qui sont souvent plutôt très engagés, il y a aussi du coup souvent des gens qui ont une certaine démarche dans la vie, qui ont une posture et qui ont un engagement. Et très souvent, dans les magasins bio, on trouve des petits prospectus, des annonces de gens qui ont des propositions comme ça, qui sont un peu en dehors d'activités de, classiques, j'ai envie de dire, comme du foot. Oui. Voilà. Et à chaque fois que, que je vais dans un magasin bio, je, je regarde ce qui s'y passe. Et moi, toutes les activités que j'ai faites faire à Oscar, où j'ai délégué parce que moi, je ne m'en sentais pas capable ou alors j'avais pas le temps ou il y a toujours plein de raisons à chaque fois j'ai pu trouver des trucs super par exemple euh, j'ai dans un magasin bio j'ai trouvé une, une nana qui fait des origamis des ateliers origamis pour enfants à thème donc à chaque fois à Noël je tiens à lui faire faire des décos de Noël pour que vraiment on le mette dans l'esprit de fête etc et je la fais venir et on organise avec plein de copains et on fait des ateliers où elle leur fait faire des trucs super l'année dernière c'était sur les animaux polaires L'année d'avant, c'était tout ce qui avait attrait au Père Noël, la haute la botte, le Père Noël, enfin... Et c'est super, parce que ça les met dans une ambiance de fête. Ils sont hyper heureux de nous montrer tout ce qu'ils ont fait. Et puis, à chaque fois, c'est vraiment beau, donc c'est gratifiant pour eux. Donc moi, comme je ne suis pas douée partout, clairement, euh, j'hésite n'hésite pas à déléguer et à trouver comme ça, euh, à essayer d'entraîner des copains, des copines, et puis à, à aller vers des gens comme ça, qui sont eux-mêmes très créatifs, qui ont un vrai savoir-faire et qui sont à même de, de transmettre ça aux enfants. J'encourage vraiment cette démarche-là, d'aller vers des petites, des petites structures, ou même pas des structures, des gens, qui font des choses vraiment, vraiment, vraiment chouettes. Et qu'est-ce que tu crois que ça apporte à Oscar de faire
0: tout, euh, toutes ces petites euh, mmh. créations
1: Je crois que déjà, le fait d'être euh, en groupe et pas tout seul avec sa maman, donc dans sa chambre, le fait d'être dans un autre endroit que chez lui et qu'à l'école, ça apporte autre chose. J'ai le sentiment qu'à chaque fois, ça lui apporte un, une, une espèce de petite excitation. Parce qu'il il s'apprête à faire quelque chose de pas normal. Parce que pour lui, la normalité, c'est l'école et la maison. Et le fait de proposer un autre lieu, un tiers lieu, euh, qu'il ne connaît pas et qui change, et d'être avec des gens qu'il ne connaît pas toujours, c'est aussi un petit peu excitant. Et ça l'oblige à s'adapter aussi à chaque fois à des gens qui ont des pédagogies différentes, des physiques différentes, des voix différentes, des, voilà, des savoir-faire différents. Ça joue là-dessus. Et puis, euh, et je pense que ça lui apporte vraiment beaucoup de diversité et où ça lui permet d'oser. J'ai un petit garçon qui est assez timide alors qu'il a une maman un peu exubérante. Euh, il est plutôt assez introverti et du coup, je pense que l'encourager à faire ce genre de choses, ça l'aide quand il voit d'autres, par exemple pour la musique, il, je le fais assister à, pas mal à des concerts où, où il a fait de la musique, où il a été obligé aussi de faire des concerts, et de voir d'autres chanter et se mettre presque à nu comme ça devant un public, pour lui c'était très apprenant de voir que finalement, c'est gratifiant et c'est chouette d'oser et qu'on a le droit de se tromper et que ce qui compte, ce n'est pas d'être performant, mais c'est de prendre plaisir et d'oser, de tenter et d'assumer pleinement ce qu'on fait. Quoi. Donc, ça lui apporte
0: de l'assurance
1: Je pense, oui, que ça l'aide vraiment à se construire dans ce qu'il est et dans ce qu'il a envie d'être aussi. Je pense que c'est un bon guide pour lui, c'est un fil rouge, c'est un curseur, c'est un bon, un bon repère, j'ai l'impression.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur Oscar à l'école je sais que tu as un avis assez précis sur l'école. Je voulais savoir quel type d'enfant il est à l'école tout d'abord.
1: Je pense que. Euh, alors, moi, je ne sais rien sur sa vie à l'école, puisqu'il ne veut pas me raconter grand-chose. Comme en plus, il sait que c'est un sujet un peu euh, touchy pour moi. Il sait que s'il me raconte quelque chose qui n'est pas terrible, il sait que tout de suite je vais rugir et que, et que je serai capable de le retirer de l'école. Donc, en général, il évite de me raconter trop de choses. Mais. Je pense que c'est un enfant, d'ailleurs, il le dit, qui n'a pas du tout envie d'être le premier de la classe. Lui, il a identifié que s'il était le chouchou et le premier de la classe, il a l'impression qu'il va passer toutes ses récréations avec les maîtresses et qu'à la cantine, il sera obligé de manger avec les maîtresses. Et comme c'est un truc qu'il ne veut absolument pas, il me fait rire avec ça. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis ça en tête. Du coup, il fait un peu son bad boy à l'école. Et en plus, naturellement, et ça je le vois depuis qu'il est en maternelle, c'est un aimant à l'ASCAR, mon, mon petit garçon. Comme il est assez euh, modérateur, très posé, et puis il a déjà une vision très claire et très précise de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. C'est d'ailleurs une difficulté, hein, j'aimerais bien arrondir un peu les angles, mais voilà, lui il est très comme ça. Du coup, euh, il fait beaucoup de bien aux enfants qui sont un peu too much, qui ont beaucoup de caractère et qui sont. et ils vont assez naturellement se. Collé à Oscar qui leur fait beaucoup de bien et les parents en général viennent me voir me disent oh c'est formidable ton fils vraiment il fait du bien à mon fils et à chaque fois je dis bon c'est formidable sauf que moi ces enfants là excitent le mien mais soit donc voilà Oscar a beaucoup de copains à l'école je l'ai encore vu là à la rentrée tous les garçons qui lui sautent dessus un peu la mascotte j'ai l'impression c'est quand même très précieux pour lui toutes ses, tous ses copains à l'école euh, je pense que au sein de la classe, il, il a assez, vraiment des facilités. Je pense que c'est pas très compliqué pour lui, ça va de ce point de vue-là. Il n'est pas heurté par des choses trop difficiles. Euh, maintenant, clairement, l'école pour lui c'est le foot et les copains quoi. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que ils ont donné une fiche navette à la rentrée des classes en me disant voilà, tu étais là l'année dernière, si tu devais garder quelque chose dans l'école, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu garderais Alors lui, il a dit le foot et les sorties. Qu'est-ce que tu enlèverais Il a dit les dictées et le théâtre. Tu vois, tout ce qu'il voulait conserver, c'était que des choses extérieures à l'école, en fait. Tu vois, des choses, voilà, des loisirs. Et tout ce qu'il veut virer, c'est des choses qui sont, euh, euh, en, en, par essence, qui sont de l'école. Donc parfois, je lui dis, mais écoute, euh, si tu vas à l'école que pour faire du foot et fêter des anniversaires, enfin, t'as pas besoin d'aller à l'école 8 heures par jour. Pour ça, si tu veux, on arrête l'école, quoi. Mais il veut continuer à aller à l'école, alors. Il y reste pour l'instant.
0: Et en cours, ça se passe bien
1: Je crois, même si les maîtresses ont un peu du mal à le cadrer. Euh, comme je te disais, il a, un... il a une idée très précise de la justice, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Donc, dès qu'il y en a un qui a un problème, il va voir Oscar pour qu'Oscar l'aide à régler ce problème. Donc assez rapidement, il lève la voix et il se fait un peu le porte-parole de l'opprimé. Tu vois, c'est ça mon fils, c'est un peu le porte-parole de l'opprimé. Donc il est toujours dans le bureau de la directrice, en train de défendre tel et un tel. Du coup, je la connais bien. <rire> du coup, ça la fait rire et voilà, moi j'en rigole aussi. J'essaye d'accueillir ça, parce que lui, il prend ça très à cœur. Moi, j'essaye de l'accompagner là-dedans, ce qui ne prenne pas ça trop à cœur non plus. Et de laisser à chacun aussi ses responsabilités de se défendre et voilà. Comment ça se fait qu'il est comme ça Comment ça se fait qu'il a envie de défendre les autres
0: D'où ça vient cette Comment tu peux l'expliquer Tu étais comme ça petite
1: <rire> J'aimerais bien te dire que non, mais je crois ah. que ouais, je crois que j'étais aussi euh, assez euh, ouais, je me laissais pas faire quoi. Et quand il y avait quelque chose qui était exagéré, il fallait le dire parce que c'était important qu ait, euh, que les choses soient dites et que les choses soient claires. Et je pense qu'Oscar est un peu dans ce dans ce truc là aussi. Mais comme l'école n'est pas Toujours l'endroit où il y a le, le plus de justice, mmh. il y a beaucoup d'injustice dans les cours de récré, enfin voilà. Du coup, euh, bah il s'est fait un peu le porte-parole de, de ça. Il n'est pas si timide finalement Tu as raison. En fait, je pense que ce truc-là lui tient tellement à cœur qu'il arrive à le mettre en avant et sa timidité passe outre. Mais sur beaucoup de choses, il est très 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 timide. Mais ça, effectivement, c'est un truc où il arrive assez facilement parce que je pense pas qu'il ait l'impression de se mettre en avant en fait. Mmh. Je pense que vraiment il se met sur l'autre en disant mais c'est pas normal, il faut l'aider ou du coup il n'a pas l'impression que c'est lui qu'on voit. Or c'est lui qu'on voit quoi. Mmh.
0: Et euh, quel rapport, tu... quel regard tu as sur euh, l'école Je sais que euh, c'est un sujet euh, mmh. qui te touche et des fois ça t'énerve je voudrais savoir pourquoi
1: tu as ce sentiment sur certaines choses d'où ça, ça vient quand j'y réfléchis je me dis que ça vient sans doute de ce que peut-être en étant honnête de ce que moi j'en ai retiré et de ce que je, je n'en ai pas eu justement de mes failles aujourd'hui euh, et où je, je me dis que vraiment être euh, maître c'est vraiment un des plus beaux métiers du monde et j'ai une estime et une et voilà un coup de cœur pour ce métier qui est énorme et malheureusement euh, j'ai pas le sentiment qu'il y ait toujours des gens très heureux à ces postes là et euh, mettre des enfants avec des gens qui sont un petit peu désenchantés euh, ça fait des générations désenchantées et du coup je trouve que l'école ne fait pas vraiment son boulot sur, euh, sur cette petite graine que sont nos enfants qui peuvent pousser germer, s'épanouir et, euh, et je suis un peu attristée de voir qu'il y a des générations entières de personnes qui ne savent pas pourquoi ils sont faits, qui n'ont pas de sens dans leur vie. Alors, je ne dis pas que c'est de la faute de l'école, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression que l'école soit un lieu propice pour ça. Euh, Peut-être que ce n'est pas son rôle du tout à l'école. Hein, Peut-être que c'est aussi au rôle des parents. Mais en tout cas, j'ai vraiment, moi, l'envie de me dire que l'école accompagne nos enfants dans ce sens-là. Et pas simplement l'école n'est pas simplement un accompagnateur à profit pour faire des bons petits soldats qui vont apporter des choses à la société, j'ai aussi envie de me dire que l'école voilà, intègre des gens et des personnalités et qui, auront vraiment, qui trouveront leur place peu importe les métiers qu'ils vont faire pour moi le but c'est quand même que les gens soient heureux et que chacun réponde à sa propre mission et ça fait que chacun est à sa place, trouve sa place et, et, et peut se rendre heureux, donc c'est un petit peu tendu entre moi et l'école euh, parce que je trouve qu'il hum, y a tout un tas de notions qui sont complètement mises à mal la notion de créativité la notion de connaissance de soi la notion de gestion de soi même s'il y a beaucoup beaucoup de choses je vois bien hein, depuis quelques années qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place c'est formidable mais, et pour autant je ne suis pas certaine que, hum, euh, que ce soit encore quelque chose de tout à fait fluide et de tout à fait euh, récurrent Pour toi ma
0: chère Jane ce serait quoi euh, l'école idéale
1: L'école idéale, ce serait une école qui, déjà, la base, ce serait de, de respecter un, un rythme pour les enfants. Euh, un rythme qui ne soit pas effréné et, et calqué sur le rythme d'un adulte. À savoir qu'un enfant qui est sur les bancs d'une école de 9h du matin à 17h, ou même 16h30, je pense que c'est énorme. Donc Déjà, pour moi, l'école idéale, ce serait une école qui respecte comme ça ses temps d'enfants, avec des temps de travail qui sont assez courts, intenses mais courts, et puis des vrais temps de créativité et des temps de sport aussi. Euh, pour moi, ce serait ça l'école idéale. Ce serait une alternance entre des temps de travail qui sont courts, vraiment, de l'ordre de deux heures ou trois heures par jour, pas plus, parce qu'au-delà, c'est compliqué, avec des vrais temps de créativité, avec des vrais temps de, de, de défoulement aussi. Ce serait ça. Et une école à taille humaine, toujours. Parce que dès lors qu'on est dans de la masse, on peut difficilement faire du cas par cas. Or, on n'est pas tous pareils. Voilà, Ce serait ça, une école idéale pour moi.
0: Je voudrais savoir, euh, tu veux appliquer une nouvelle, euh, une nouvelle rentrée cette année par rapport aux autres Tu m'en as un peu parlé. Mm. Tu as décidé euh, de le, lui proposer un autre emploi du temps à ton fils mm. Est-ce que tu peux expliquer aux mamans qui nous écoutent qu'est-ce que tu veux mettre en place cette année
1: Alors, euh, j'aimerais, c'est pas encore fait, mais j'ai réfléchi. Euh, comme il n'a pas du tout envie d'être en marge et il n'a pas envie de quitter l'école, et que moi j'ai mes projets aussi, et que c'est compliqué. Hein, c'est une vocation euh, d'avoir des enfants à la maison et que j'ai pas envie d'être maman au foyer à plein temps. Euh, j'ai eu l'idée de le laisser à l'école un, un certain nombre de jours et j'aimerais idéalement qu'il ne soit pas à l'école une journée supplémentaire, c'est-à-dire par exemple le vendredi euh, pour qu'il ait trois jours d'école et puis trois jours pleins de repos et euh, le vendredi, j'aimerais que ce soit une journée justement dédiée à des pratiques de créativité et euh, des ateliers de connaissance de soi de connaissances de son mode de fonctionnement, de euh, comment on apprend à apprendre, comment est-ce qu'on peut se servir de ce qu'on a déjà, comment est-ce qu'on peut appréhender notre manière de fonctionner pour lui donner des vraies, vraies clés de façon à ce que ce soit plus aisé pour lui dans les apprentissages plus tard. Euh, je veux dire, quand on sait qu'on a, je sais pas moi, une mémoire... Euh, qui est plutôt euh, auditive, j'en sais rien, j'ai une bêtise. C'est aidant, après, dans les apprentissages. On sait, après, on a des stratégies qu'on peut mettre en place parce qu'on sait que notre cerveau s'approprie les informations de telle ou telle façon. Or, à l'école, force oblige, hein, quand ils sont euh, 36, 37 dans la classe, c'est la même méthode qui est appliquée pour tout le monde, mais elle ne va pas à tout le monde. Moi, j'aimerais bien qu'Oscar apprenne à se connaître. Tout simplement, vraiment, savoir comment je suis, comment je fonctionne, et du coup, mettre naturellement, des stratégies en place pour être euh, OK et au clair avec, euh, avec ce qu'il est.
0: Et Est-ce que tu crois qu'on va laisser euh, que son enfant, il, il rate un jour de cours Parce que finalement, les autres, ils font des dictées. Des...
1: Alors, euh, idéalement, j'ai choisi le vendredi parce que dans l'emploi du temps de la semaine, c'est le jour où il, faut, où il travaille un peu moins que les autres où il y a des activités un peu périscolaires qui sont sympas, mais qui en même temps ne plaisent pas du tout à Oscar, parce qu'elles sont faites par des personnes qui veulent absolument qu'il y ait de l'autorité. Donc, euh, ça, ça fonctionne pas. Je veux dire, c'est des activités qui sont censées les... Par exemple, je parle du théâtre, pour être très clair, et où voilà, le théâtre, on devrait pouvoir s'exprimer librement et, et y aller. Et vraisemblablement... Euh, le, le professeur passe son temps à dire aux enfants chut, chut, chut taisez-vous, taisez-vous. Et moi, ça fait trois années de suite que je vais voir les spectacles de fin d'année. Ça fait trois années de suite qu'Oscar, pendant la pièce de théâtre, il dit une fois, euh. donc il veut même plus y aller, mon fils. C'est à dire qu'il <rire> est dégoûté, euh, il a l'impression qu'il fait rien et que pendant les heures de théâtre, on lui passe son temps à lui dire chut donc voilà c'est pas très productif donc tout ça pour dire que j'ai choisi le vendredi parce que j'ai l'impression que c'est le jour où il y a moins d'apprentissage c'est la fin de semaine les enfants sont fatigués, les profs le savent très très bien donc du coup ils font un peu moins de choses donc je me suis dit que c'était moins handicapant pour lui et que c'était le plus ok et puis euh, et que nous ça nous permettrait euh, si on doit faire des visites, des choses comme ça elles sont collées au week-end, ça nous permet d'avoir une latitude un peu plus, euh, plus grande pour pouvoir faire des choses avec lui voilà, nous j'ai choisi ce jour-là en essayant de faire en sorte que ce soit un peu stratégique. Voilà.
0: Et je voulais savoir par rapport à le type d'éducation que tu lui donnes il y a le bricolage à la maison, ta euh, soif de créativité, lui apprendre des nouvelles choses, tu veux lui l'enlever euh, le vendredi des cours. Es assez, tu es une maman atypique finalement, et je voulais savoir le regard de des autres mamans auprès de toi. Comment elles comment elles te perçoivent et euh, est-ce que tu as une bonne relation avec d'autres mamans qui sont dans l'école est-ce que tu les
1: inspires euh, <rire> j'ai pas le sentiment de les inspirer beaucoup à, à vrai dire il euh, y a beaucoup de personnes qui sont absolument très contentes de, du système scolaire d'autant qu'ils sont dans une école privée, très bon niveau très village très très chouette euh, donc voilà, j'ai l'impression que les, les, quelques fois, les rares fois où je me suis un peu épanchée sur ma, ma, la façon dont je, pense, je, je pensais, euh, j'ai assez vite été, euh, mais comment ça, mais enfin bon, mais ça va pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un peu compliqué en fait de, de dire vraiment euh, ma vision des choses. Euh, moi j'ai quand même la vision d'un enfant qui passe de nombreuses heures dehors moi quand je vais récupérer mon fils là, qui fait encore jour le soir j'ai le vélo euh, sur, le, sur le toit de la voiture et je l'emmène direct en forêt s'éclater pendant une heure ou deux parce qu'il a besoin de ça un enfant s'est fait aussi et surtout pour être dehors, respirer l'air frais observer, entendre, sentir je voudrais qu'il ait ses cinq sens qui soit vraiment en éveil et pas enfermé dans des lieux assis donc évidemment c'est compliqué parce qu'il rentre tard il y a les devoirs etc. et que parfois du coup les devoirs je les mets un peu de côté parce que pour moi, l'essentiel, c'est qu'il vibre. C'est vraiment ça l'essentiel de mon éducation, c'est de le faire vibrer. Donc la première chose, c'est que je le mets dehors un maximum, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Hein. C'est encore mieux quand il pleut et quand il neige d'ailleurs. Parce que on a un sentiment comme ça d'intensité, de, de puissance, on s'habille, on se couvre, c'est quand même assez fort. Euh, par exemple le mercredi matin le premier truc qu'on fait quand on se lève on va jardiner et il adore ça d'ailleurs hier il m'a fait rire il m'a dit que peut-être peut il voudrait être jardinier plus tard <rire> ça m'a fait rire euh, donc on essaye vraiment ça les mamans ne comprennent pas vraiment moi s'il revient de l'école et qu'il est tout sali plein de bouche je suis hyper contente parce que je me dis waouh il s'est éclaté dehors la plupart des mamans ou des enfants en tout cas ils se font disputer quand ils reviennent salis de l'école moi j'envisage pas ça du tout donc, il y a une espèce de distance comme ça. Euh, voilà. Et je pense, en même temps, que les gens, les mamans qui auraient une, une même vision que moi de l'éducation, je pense qu'elles ont aussi la même, euh, le même vécu que moi. Du coup, on est un peu discret par rapport à ça. On se livre facilement euh, si on se retrouve, mais on, on est assez discret parce que c'est un, un peu en dehors de ce que, du lieu commun. quoi. Donc du coup, c'est pas très facile. Je, je me suis pas fait beaucoup d'amis euh, maman à l'école. Et en même temps, je me dis que c'est pas grave parce que mon gamin, il mange bien, il cuisine, il sait se faire à manger tout seul. Il a 9 ans, je le laisse parfois tout seul à la maison. Il se gère parfaitement. Euh, c'est hyper important pour moi qu'il ait un sens aigu euh, du danger de la prudence, de l'autonomie, euh, d'aller de, demander de l'aide s'il y a besoin. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, c'est hyper important. Ça me rassure aussi de me dire que mon fils, il, il, il saura faire, s'il est face à quelque chose, en tout cas à un danger. Potentiellement, il est capable d'aller demander de l'aide ou il est capable d'agir ou qu'il ne restera pas là à, à rien faire. Donc, euh, j'ai envie de le mettre dans des situations parfois pas inconfortables, hein, mais dans des situations euh, voilà, où, où ce n'est pas tout beau, tout chaud, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux le responsabiliser oui, j'essaye de le responsabiliser et en même temps, euh, c'est vrai qu'il faut trouver un, un, équilibre. un équilibre pour pas lui donner des responsabilités de dingue euh, dès 9 ans. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que vraiment, il, en, en tout cas, il est demandeur de ça, il aime ça. Moi, tout le temps, il me dit, tu t'en vas, maman Tu t'en vas Quand est-ce que tu t'en vas, maman Il fait quoi Parce qu'il est content, il gère tout seul. Donc, euh, ça se passe très, très bien. Il me donne des nouvelles de temps à autre. Parfois, il m'en donne pas. Je ne m'inquiète pas, il fait sa vie. C'est un enfant qui est très prudent, Oscar. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera rien, mais il faut, je m'oblige un peu à lâcher prise et à me dire qu'il euh, faut que j'ai confiance en lui et confiance en ses ressources. À, euh, il sait ce qui est bon pour lui. Il faut juste qu'il apprenne, lui, à savoir et moi que j'apprenne à accepter que lui sache mieux que moi ce qui est bon pour lui, finalement. Quand On est parent, on sait pas mieux pour nos enfants, et c'est ça aussi. Moi, où je dois apprendre dans ma posture de, de maman, c'est de me dire et confiance en lui, il sait très bien ce qui est bon pour lui.
0: Et par exemple, il fait pas des bêtises quand il est tout seul, il fait, il va pas se faire des il va pas manger du chocolat pendant toute l'après-midi, Il va pas
1: ben non, euh, je, je sais pas quoi dire. Non, il me fait rarement de bêtises. <rire> en fait souvent euh, je, je le retrouve euh, bah, il bricole la plupart du temps quand il est tout seul, il bricole euh, ou il jardine, je me souviens de la première fois où je l'avais laissé tout seul à la maison j'étais quand même très angoissée et j'appelais, il répondait pas et Oscar, enfin, hein, c'est lui le préposé au téléphone c'est lui qui répond tout le temps au téléphone il a toujours aimé ça et là je me dis, mais au secours, il répond pas, c'est horrible et là je m'en vais de mon travail je, je bossais à, à 20 minutes de chez moi je disais pas possible, il faut que j'aille voir et j'arrive, le petit chou il était avec ses bottes en caoutchouc et son chapeau et il était en train de jardiner dans le fond du jardin donc il avait pas entendu le téléphone sonner et il avait les mains dans la terre et là je l'ai vu oh rien que d'en reparler ça, ça m'émeut parce que j'ai fondu en larmes et je me suis dit mais voilà, si j'avais eu confiance j'aurais pas cédé à la panique et il était là tout tranquille il me dit bah maman ça va et c'est moi qui étais paniqué, lui il était parfaitement ok, il avait mis ses bottes il avait plu, il était, il s'était équipé, tout allait bien, quoi. Après, je pense que pas tous les petits garçons de son âge
0: ont sa maturité pour aller, tu vois. Oui. Peut-être parce que tu lui as donné une liberté assez tôt, tu lui as donné une certaine confiance en lui, qui fait que il est plus serein dans sa tête et dans son
1: corps. Euh, J'imagine que quand on, dès le plus jeune, jeune âge, quand on vraiment, quand on part du principe que un enfant. Euh, c'est pas notre enfant je veux dire euh, Khalil Gibran disait nos enfants ne nous appartiennent pas Ça, c'est un, un truc que je me dis très très souvent, je me dis fais en sorte que ton fils devienne une personne libre et heureuse de vivre et, et ça, ça peut pas dire que c'est mon fils et que je l'aurai toujours à côté de moi donc toujours depuis qu'il est tout petit depuis qu'il est né j'ai essayé de m'efforcer à, à le rendre autonome, responsable et à ce qu'il sente qu'on est un vrai soutien pour lui, qu'on est toujours là en cas de besoin, mais c'est à lui de sonner l'alarme. C'est pas à moi de devancer ses besoins. Et du coup, ça responsabilise tout le monde et ça remet chacun à sa place. Ça veut dire que lui, il doit identifier quels sont ses besoins. Et ça, c'est très, très puissant. Et moi, je dois me tenir disponible pour lui s'il il y a besoin, mais je ne devance pas ses besoins. Et du coup, ça change tous les rapports. Ça fait qu'on rentre vraiment en relation. Chacun a vraiment sa place. Et ça, c'est un vrai, vrai travail euh, pour moi, en premier lieu, et pour lui aussi, parce que c'est ça, il se responsabilise lui-même. C'est même pas moi qui le responsabilise. Je lui laisse juste la place et l'espace de se responsabiliser tout seul. Je, je ne veux rien. Je le laisse prendre ses responsabilités. Et quand il y a des ratés, il tire le son de ça. Et là, on en discute et on prend un temps ensemble pour en discuter. Et je peux te certifier que quand il y a des ratés, il est le premier à ne pas être content de ne pas avoir réussi quelque chose. Donc, naturellement, il en tire un peu des leçons. Et s'il n'a pas tiré le son la deuxième fois, bah, ce sera la troisième. Si pas la troisième, ce sera la quatrième. Mais je lui viens pas en aide comme ça. La seule façon pour moi de lui venir en aide... C'est de lui apporter ma présence s'il si en a besoin. Pour toutes les mamans qui
0: nous entendent et qui ont envie d'avoir le même. Euh, un peu un Oscar à 9 ans pareil, qui, est assez, euh, euh, qui fait des choses par lui-même, qui a des initiatives, etc. Comment peuvent faire les mamans qui ont encore des petits bébés pour euh, commencer à avoir la démarche que toi t'as eue
1: Je pense que.
0: Ou, ou toi, comment t'as fait finalement avec Oscar quand il était bébé, quand il avait un an, deux ans comment
1: j'ai fait plein d'erreurs, <rire> comme tout le monde. Tout le monde. Euh, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, en fait. Je, je pense que la, la plupart du temps, c'est des croyances qu'on a, des limites qu'on a, des freins, des peurs. C'est ça qui freine nos enfants et on leur transmet nos peurs, nos doutes, etc., etc. Donc je pense que le premier travail à faire pour que tout le monde soit en confiance c'est d'abord sur nos propres freins et notre propre éducation, du coup. Parce que, organiquement, je pense qu'on répète aussi ce que nos mamans ont fait sur nous. Et à un moment donné, si on ne pose pas un peu de lumière et une conscience sur ce qu'on a reçu, eh ben on retransmet comme ça et, et voilà, et ça ne s'arrête jamais. Donc, vraiment, moi, j'ai fait un, pas mal de travail en développement personnel. Après, il y a plein de techniques, de stratégies, mais... Euh, moi, il y a quelque chose qui a été très très aidant pour moi ça a été la communication non violente même si vraiment j'aime pas ce terme parce que je le trouve pas très joli pas très glamour, pas très excitant mais vraiment c'est une méthodologie ultra concrète qui apprend à chacun euh, à parler de soi, de ses limites sans agresser personne et je trouve que c'est un outil hyper puissant et ça m'a beaucoup aidée dans la relation non seulement avec mon fils, mais avec mon mari avec mes beaux-enfants, avec mes collègues, avec mes amis avec ma propre famille ce qui reste encore le schéma le plus difficile mais voilà et du coup, je pense que vraiment pour moi, la première clé c'est de faire soi-même un travail sur soi et puis euh, et puis euh, d'avoir une vraie vie de femme aussi de pas être seulement une maman je pense que c'est un équilibre à trouver. Que les enfants sachent aussi qu'on n'est on pas que des mamans, on est aussi des femmes. On a aussi nos maris, on a aussi nos amis, on a aussi besoin de temps pour nous, de, 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 de moments de décompression. Plus on, est, plus on a ces temps-là, plus ça nous permet aussi d'être disponibles euh, avec, avec eux. Donc je pense qu'il y a un vrai équilibre à trouver dans la posture de maman qui est vraiment essentiel parce qu'une maman qui fait que être maman, je pense qu'à un moment donné, elle n'a pas de soupape de décompression et que ça devient très, très lourd et difficile. Donc voilà, la posture de maman, je pense qu'elle est vraiment à façonner. Ce n'est pas que ce soit du travail, mais c'est plutôt comme une œuvre d'art. Elle est vraiment à façonner. Après, avec chacune de nos personnalités, je pense que si on se reconnecte vraiment à qui on est et à nos besoins, on mettra les stratégies en place naturellement qui font que ça va aller, même si c'est très long. Et puis après, quand on s'intéresse à quelque chose, je me suis rendu compte avec stupéfaction que tout existe. C'est incroyable. Et sur Terre, avec Internet en plus, il y a tellement de choses qui sont dites, qui ont été pensées, réfléchies. On peut vraiment se mettre en lien avec tout un tas de, de courants de pensée, de courants d'éducation, de, de, enfin tout un tas de choses. Et du coup, quand on est une maman intéressée par tout ça, on devient un peu une maman chercheuse et on a tout un tas d'outils qui sont faits pour nous aider. Après, à nous de, de vraiment savoir ce, ce qui est OK avec nous, ce qui est en phase avec nous ou pas. Euh, donc voilà.
0: Tu parlais d'équilibre entre maman et femme. Mmh. Tu l'as trouvé à quel moment
1: hmm. Je crois que je l'ai trouvé tardivement. Euh, je crois que je peux dire que ça fait seulement deux ans à peu près que je l'ai trouvé. Et comment tu l'as trouvé comment comment tu je crois que c'est très très lié à ma vie à moi, je crois que quand j'ai euh, accepté déjà que professionnellement parlant je ne m'épanouissais pas comme j'avais pas comme l'idée que je m'en faisais en tout cas quand j'ai accepté cette idée là, d'autant que moi je bossais avec mon mari, enfin je bossais avec mon mari et qu'en plus Oscar ne voulait pas du tout que j'arrête de travailler avec son père, pour lui, pour lui c'était la peur, mais non maman tu peux pas faire autre chose que de travailler avec papa et je pense que quand j'ai vraiment accepté ça j'ai déclenché, j'ai enclenché quelque chose et je me suis mis dans un processus où, où j'ai commencé à penser à moi vraiment, jamais j'ai oublié mon enfant parce que j'ai pensé à moi et en même temps je peux clairement témoigner que je me suis jamais sentie plus en lien avec mon fils qu'aujourd'hui parce que je crois que je me je m'accepte plus c'est pas que je me connais plus je pense que je m'accepte plus et du coup il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas transiger je connais mieux mes limites c'est ça l'assertivité c'est qu'aujourd'hui je suis capable de dire à Oscar non Oscar, là c'est pas ok pour moi donc pour moi c'est non je n'irai pas faire ça et du coup il n'a rien à dire et il y a un respect lui aussi par rapport à mes limites qui se fait naturellement et je pense qu'on est vraiment en lien je le sens parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'humour entre nous maintenant on se connaît bien, il sait bien où sont mes limites, il est titi parfois, mais toujours dans l'humour, il n'y a pas de... Voilà, les enfants ont souvent des phases, mais il n'est pas... Je vois plusieurs enfants qui sont un peu mauvais avec les parents, qui les cherchent de façon difficile, compliquée par les caprices, etc. Moi, j'ai cette chance avec mon fils, il ne me fait pas du tout tout ça. Et je sens que maintenant, il arrive même à m'aimer pour mes défauts, tu vois. Ça, c'est quand même le summum du truc. Je pense que mes, mes défauts, maintenant, le, le font rire et sourire. Donc ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, ce que je pourrais conseiller à des mamans, c'est vraiment de, de les encourager et de s'engager dans une démarche de faire soi-même. D'arrêter de tout acheter et de faire soi-même. Faire soi-même à manger. Faire soi-même des cueillettes je veux dire c'est possible, hein. il suffit d'aller à la campagne, il y a des ronces partout il y a des murs, d'aller ramasser des châtaignes d'aller ramasser des champignons c'est encore des choses qui sont possibles aujourd'hui et qui procurent un bonheur d'une intensité incroyable à un enfant c'est l'expérience de l'autonomie la, de pure et presque de la liberté pure de dire que partout c'est à personne et c'est à tout le monde en même temps qu'on peut cueillir, que, que c'est à disposition et que c'est à portée de main je pense que ça c'est vraiment une expérience fondamentale dans les apprentissages et dans l'intensité de joie que ça procure de vivre cette expérience de d'arrêter d'acheter des jouets tout le temps aussi de laisser les enfants se fabriquer des jouets ils adorent ça avec des cailloux des bouts de bois enfin on a toutes fait l'expérience que on achète euh, des super jeux aux enfants et puis finalement ils finissent par jouer avec une canette par terre à taper dedans pour jouer au foot j'en sais rien enfin donc vraiment faire cette expérience de l'autonomie à l'état pur euh, de se dire que tout est là et qu'on peut fabriquer soi-même et on peut se satisfaire de ce qui est déjà. Voilà. En parlant des jouets,
0: aujourd'hui, les nouvelles technologies sont très présentes, les applications de, de, de jeux et tout. Il y a pas mal d'enfants qui jouent sur des tablettes. Toi, tu as opté pour ne pas avoir euh, de nouvelles technologies à la maison. Tu n'allumes tu pas trop la télé, il n'y a pas de tablette. Je voulais savoir cette vie non-écran. Comment le vit Oscar euh, parce que je pense que ça doit être difficile pour lui puisque d'autres enfants de son âge ont peut-être un téléphone portable ou ont des tablettes comment tu as mis en place cette, euh, cette vie et, euh, et comment se sent Oscar par rapport, euh, par rapport à ça
1: au début c'était pour lui euh, pas facile parce que j'imagine que quand on fait simplement de la privation c'est pas ok pour un enfant parce qu'il se sent limité Or, j'ai pas voulu le limiter, j'ai voulu régler, des, mettre des règles et pas des limites. Et la règle de base, c'était de se dire que les écrans, etc., venaient complètement aliéner sa personnalité, sa créativité. Et que dans un premier temps, on allait d'abord s'occuper de ce qu'il y avait de plus précieux pour un enfant qui se construit, c'est tout son monde imaginaire sa créativité, le fait de courir dehors d'inventer des jeux etc donc au lieu de simplement l'empêcher d'avoir accès aux écrans j'ai plutôt préféré avoir cette, cette posture de l'encourager à faire tout ce dont on a parlé pendant l'interview, des moments de créativité des ateliers des, etc pour créer du lien avec d'autres, des interactions avec d'autres, créer plein plein d'idées, euh, c'est d'ailleurs ce que plein d'entreprises s'évertuent à faire aujourd'hui, on revient un peu plus sur ces schémas là donc du coup, au début, c'était difficile et puis ça s'est rapidement estompé puisque je ne l'ai pas simplement interdit de jouer aux écrans. J'ai simplement orienté son attention sur autre chose. De, de limiter comme ça les enfants, c'est extrêmement frustrant. Je pense qu'à partir du moment où on leur propose quelque chose, mais vraiment régulier, hein, moi, c'est un vrai travail de toutes les semaines. Il fait plein, plein de choses. On organise des trucs. Euh... Voilà, Donc du coup, ça se passe très, très bien. Euh, on a la télé à la maison. Hein. Simplement, nous, on l'allume jamais. Son père l'allume parfois le soir, tard, pour regarder je sais pas quoi, d'ailleurs. Jamais, Oscar, me réclame. J'ai... Euh, sur mon ordinateur, j'ai souscrit à trois applications euh, de jeux qui sont éducatives, toujours. Euh, il a l'occasion d'y jouer 30 minutes dans la semaine, et c'est toujours le dimanche. Et en fait, il y joue jamais. Parce qu'il est occupé, il fait d'autres choses... Euh... Mais il sait qu'il a cette opportunité de le faire. Il a 30 minutes, c'est la règle. Et c'est le dimanche, c'est entre 17h et 18h. C'est tout.
0: Est-ce qu'on compare pas à ses camarades de classe en disant « Oui, mais la tablette... Euh...
1: » Pas trop. Parce qu'en fait, euh, je, je pense qu'il a une vie riche et qu'il s'en rend compte. Je pense que déjà maintenant, il mesure à quel point moi, je lui laisse beaucoup d'autonomie. Que ses copains n'ont pas. Par exemple, je le laisse prendre son vélo aller dans notre village, aller taper à la porte d'autres copains. La plupart des mamans n'acceptent pas parce qu'il y a des voitures, parce que ceci, parce que cela. Et lui, il est extrêmement heureux de cette liberté de, 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 de se déplacer. Donc je pense qu'il est quand même déjà en train de mesurer qu'il a vraiment de la chance parce qu'il a accès à des choses auxquelles bah, naturellement les, enfants, les autres enfants n'ont pas accès puisqu'ils sont la tête baissée sur leurs écrans. Donc je pense que un jour, il dira qu'il a, qu a eu de la chance.
0: Pour clôturer ce, cet épisode, euh, sur mon compte Instagram les plus belles-du-bas-maman, je publie toujours une photo avec une citation en dessous. Je voudrais savoir quelle est ta citation préférée
1: euh... <rire> Il y en a une que j'ai toujours aimée qui est un peu loufoque, qui n'est pas du tout en lien avec les enfants. Euh, et qui dit que la gravitation n'est pas responsable des gens qui tombent amoureux. <rire> j'aime bien celle-ci. Euh, mais en, en ce qui concerne l'éducation des enfants, puisque c'est le propos aujourd'hui, j'aime beaucoup une citation de Maria Montessori qui dit que les enfants ne sont pas des vases que l'on remplit, mais des sources qu'on qu laisse jaillir. Et j'aime assez bien cette image, encore une fois, de laisser de la liberté aux enfants d'expression, d'authenticité, de connaissance de soi, etc., etc.,
0: merci Jane merci Louise si tu as aimé cet épisode je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans je t'invite aussi à me suivre sur Instagram mon compte c'est belle laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlapubelle mamancom
1: je m'arrête là à très vite